0: muchísima gente, muchísima gente me empezó a escribir pidiendo ya el servicio de Yana. Y yo no, pues es que no me estaba entendiendo o sea, justamente para eso es el, 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 la campaña, no para poder fondear este proyecto porque ahorita no existe, pero pues para mí era no puedo dejar a todas estas personas que me están contando sus vidas y se están abriendo y dejarlos en visto. Entonces tengo que contestar algo y pues me aventaba conversaciones con, con, esta gente y yo fui Yana durante un par de meses.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Andrea Campos, CEO y fundadora de YANA, una aplicación que sirve como acompañante emocional para que las personas puedan conocerse mejor y así cuiden su salud mental. Hablamos de algunos episodios de depresión en la vida de Andrea y cómo empezó a meterse en el mundo de la programación. Luego vino el primer MVP de Yana y con este pudo ver que gracias a cosas muy sencillas se puede tener un gran impacto en la salud mental de las personas. Hoy en día, Yana cuenta con millones de usuarios. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Andrea, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias por la invitación, Alex.
1: Gracias a ti por animarte a grabar. Me gustaría saber la historia primero de cuando saliste de la universidad y te fuiste a vivir a Puerto un rato, a vivir la vida hippie y disfrutar la vida. ¿Cómo fue esto?
0: Um, pues me salí de la universidad, estaba yo en a la casi acabando el tercer semestre de dirección de empresas de entretenimiento, es lo que estaba estudiando, y caí en un episodio depresivo muy fuerte. Nada novedoso para mí, nada nuevo. Y yo ya había varias veces que me había dado cuenta que no quería seguir en la universidad, básicamente porque nunca he estado muy cómoda con el sistema educativo que tenemos, que eh, depende mucho de la memoria, y mi memoria es muy, muy, muy mala. Y siento que solamente tienen una manera de enseñar y si no si tú no aprendes de esa manera y no te va bien de esa manera, pues creces pensando que eres tonto o incapaz, ¿sabes? Entonces, pues mucho tiempo de mi vida yo pensé eso de mí, ¿no? Y pues yo pensé que la universidad iba a ser un poco diferente, <risa> pero no. Me di cuenta que era lo mismo, nada más más especializado y, y no me gustó y me empecé a deprimir o a empecé a dar cuenta que no, bueno, empecé a sentir que no tenía ningún propósito. Mi vida me despertaba y no me gustaba lo que estaba haciendo. Sentía que no iba para ningún lado. Sentía que con lo que estaba aprendiendo no iba a hacer ningún tipo de impacto o cambio importante a mi alrededor. Y pues eso me empezó a, a poner muy mal. Le comenté a mis papás. Les dije que me quería salir de la universidad. Me dijeron desde el primer semestre. Les dije, me dijeron, no hay manera. O sea, no te puedes salir. Porque además... Yo tenía beca, tenía crédito educativo y el resto lo había puesto una fundación. Entonces me decía a mis papás, ¿qué le vas a decir a la fundación si sí te vas? Con toda la razón, ahora lo entiendo. Y les decía, sí, pero de verdad no puedo seguir aquí, o sea, me está poniendo, me está poniendo muy mal. Pasa otro semestre, vuelvo a tener esa misma conversación y me dicen, no te vas a salir de la universidad, no, no tienes opción, no es negociable, ya lo mucho te puedes cambiar de carrera. Y dije, pues me cambio con otra que tenga tronco común, para no tener que todavía aventarme más semestres, ¿no? Y me cambié a comunicación, que era exactamente lo mismo. <risa> Casi no cambió la carrera para nada. Mismas clases, mismo todo. Y la tercera vez que volví a tener esta crisis, dije, si le pregunto a mis papás, ya sé que me van a estar, van a decir que no tengo opción y que no puedo salir. Pero esa crisis fue particularmente fuerte. O sea, sí tuve un, un día particularmente muy, muy pesado. Y... Pues fue un momento de crisis, quise quitarme la vida y demás. Hubo intervención por parte de uno de los que entonces era mi mejor amigo. Y después al día siguiente fue, o sea, la manera en la que estaba viendo las cosas fue como, si ya me voy a quitar la vida o si ya tomé la decisión de quitar la vida, pues por lo menos voy a hacer algo que yo quiera hacer antes de, de hacerlo, ¿no? Entonces, pues me pregunté qué, qué me gustaría hacer Empecé a caminar hacia la universidad y en la universidad le marqué a otro de mis mejores amigos que tenía un año sin hablar con él y le dije hola qué haces nada de aquí le dije te quieres vivir otro lado de mi me dijo sí o sea no fue un normalmente se le hubiera marcado cualquier amigo me hubiera dicho que hoy estás bien este qué onda que está pasando no o sea me dijo sí sí me quería vivir a otro lado. Le dije, pues escribe tres, tres este, lugares en una hoja. Yo te paso tres lugares, avienta un dado y me mandas foto. Y ya me mí se cayó por tu escondido. Dije, perfecto, pues te veo aquí. Él estaba en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Dije, pues me dice, pues me salgo de la escuela y te veo en México y de ahí nos vamos a Puerto. yo perfecto. Y pues vendí, vendí mis cosas, otras muchas las regalé, cancelé mis tarjetas abrí nuevas cuentas de banco, cancelé mis redes sociales, o sea, me desaparecí del mapa literal. Y de camino por escondido le escribí una carta gigante a mis papás diciéndoles todo, todo mi sentir y todo lo, o sea, toda mi perspectiva de la vida a lo largo de los años, todas las veces que había tenido episodios de depresión, todos los problemas que había lidiado desde muy chica, que eran cosas que ellos no creo que estuvieran conscientes de todas esas cosas, de todas las cosas que venía cargando, vaya, porque obviamente el tema de la universidad, pues nada más era another brick in the wall, como diría mi Roger Waters de Pink Floyd, ¿no? Pero pues no era, no era lo único, ya habían varias cosas que ya venía cargando y que no había trabajado a lo largo de los años y pues ellos no sabían estas cosas, ¿no? Entonces no quería que pensaran que nada más era un capricho de no me gusta la universidad y me quiero ir. No, realmente habían varias cosas que tenía yo que, que sanar, ¿no? Entonces, pues ya llegué por escondido y no teníamos dinero. O sea, yo me fui como con dos mil pesos y mi amigo también. Llegamos a un hostal y dijimos, oye, pues te dejamos una de nuestras computadoras y cuando podamos tengamos dinero, te pagamos lo que nos hayamos quedado de hospedaje aquí, pero no tenemos dinero. Nos aceptaron una, una de las compus. Y como a los 3 4 días conseguimos trabajo en otro hostal, eh, en un restaurante, en un hostal, yo entré como chef y él entró como mesero. Y con eso empezamos a pagar lo que, nuestra deuda en el otro hostal donde estábamos durmiendo y al poco tiempo conseguimos una casa y empezamos a rentar y así fue.
1: Y mencionaste que, que, pues, que tuviste un episodio de depresión muy fuerte y que te intentaste quitar la vida. En, en otros lugares has hablado que, pues, que has tenido depresión crónica. Yo también, no, yo no tengo depresión pero sí he tenido episodios de, de depresión en mi vida. Pues hace algunos años, cuando falleció mi papá, después de unos meses empecé a tener este, pues episodios de depresión y, y todo este tipo de cosas que, que son muy complicadas, ¿no? Que es, todo te parece difícil y hasta las cosas más sencillas pues pueden sentirse muy muy abrumadoras. Pero me gustaría entender un poquito. Mencionaste que no es la primera vez que, pues, que te habías sentido así, que te hayas intentado quitar la vida antes. Sí. Es que, pues, ¿Te acuerdas la, la primera vez o.?
0: Definitivamente me acuerdo la primera. Tenía ocho años. La verdad es que a esa edad, pues yo creo que casi nadie sabe cómo funciona la muerte realmente, ¿no? O sea, yo solamente lo único que sabía era que ella no quería estar aquí. ¿no? Y me acuerdo que fui a la cocina, agarré uno de los cuchillos de cocina de, de, de carne con los, con los dientitos estos y me lo intenté clavar en el estómago. Claro, o sea, de que ver, lo pienso ahorita es como la peor manera. <risa> ¿Cómo se me ocurrió eso? No sé. Pero sí, o sea, en mi mente infantil tenía, tenía sentido.
1: Yo también una vez hice eso de chiquito, no, o sea, me acuerdo de eso, pero no, o sea, me acuerdo de haber tenido el cuchillo y haberlo pensado, pero no, me, no creo que haya estado tan deprimido no creo que lo haya estado pensando como en serio, realmente. O sea, me acuerdo alguna vez haberlo hecho y siempre me, como que recuerdo ese momento, pero no sé por qué pensaba en, bueno, me acuerdo que mi hermano estaba molestando bastante y me quise hacer eso, pero realmente no estaba en el grado de que realmente lo fuera a hacer sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí, no sé. O sea, sí, para mí ya era era un tema muy recurrente. De hecho, más o menos a esas alturas fue cuando conocí la terapia por, por primera vez. Durante esa época me acuerdo que muchas veces yo estaba, mientras estaba dormida, estaba llorando, ¿no? Y mi mamá es la que se dio cuenta porque ella regresaba de trabajar y siempre pasaba a darme la bendición, pero yo estaba dormida cuando ella regresaba, ¿no? Y después de varias semanas, una vez me llevó a la oficina de un, de un psicólogo y afuera en el estacionamiento me dice, oye, las últimas dos, tres semanas que paso a darte la bendición me doy cuenta que, que estás llorando, ¿no? Mientras estás dormida. Me imagino que es algo de lo que no quieres no quieres hablar conmigo, no te sientes como hablando conmigo, lo que quiero que sepas es que estamos afuera de la oficina de un terapeuta, una, un terapeuta es una persona que te, te va a escuchar, te va a ayudar este, a entender lo que sientes, nada de lo que le digas me lo va a decir a mí, puedes confiar plenamente en esta persona, te gustaría bajarte y platicar con él, si no te gusta nos vamos, le dije, sí, claro que me hay que bajar, y estuve más o menos un año con este, con este terapeuta hasta que se mudó de, de país y dejé de verlo, pero sí, o sea, yo ya, ya tenía una racha. Muy mala, pues, o sea, no fue, no te puedo decir que no fue algo tan impulsivo, sí fue algo muy meditado.
1: Y después que estuviste con, con la terapia, bueno, supongo que has sido terapia a lo largo, ¿viste como el pues el cambio y cómo te empezó a ayudar más este hablar de esto? ¿O por qué dejaste de ir a terapia, más bien? O sea, digo, se mudó, pero ¿por qué no fuiste pues, con otro terapeuta o buscaste otro tipo de ayuda?
0: Sí, fui. De hecho, o sea, a lo largo de todos estos años he ido con todo lo que te imaginas, con todas las corrientes habidas y por haber sistemas públicos y privados también, cosas más tirándole a lo espiritual, o sea, todo, 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 por todos lados pasé. Pero pues realmente no sentía, o sea, sí habían avances en ciertas cosas, pero supongo que no entendía la importancia de la consistencia también, o sea, como que creo que hay muchas veces en donde confundimos la efectividad de la terapia con el proceso natural de la terapia también, ¿no? Entonces, las primeras veces, pues es normal que no te sientas bien, pero es parte del proceso, ¿no? Y la gente dice, es que no funciona. Y creo que yo fui de esas personas y también pues fui con muchas corrientes que no tenían nada que ver con lo que yo estaba lidiando en el momento. no Entonces, pues yo lo que le platico a mucha gente, o sea, a mí me impacta de verdad cuántas personas que van a terapia, les pregunto y cuál es la corriente de tu terapeuta y no saben ni siquiera a qué me refiero con corriente, ¿sabes? Entonces, para mí es tan importante como... Si vas al médico porque tienes un problema del, del corazón y en lugar de ir con un cardiólogo fuiste con un ginecólogo y dices es que no sirven los médicos. O sea, no sirven, es que no fuiste con la persona que tenías que ir, ¿sabes? Y la gente no, 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 no sabe, no sabe estas cosas que hay corrientes que, que sirven mejor para cierto tipo de problemas. Y pues normalmente ese es el motivo por el cual las personas se tardan en promedio 14 años en recibir la ayuda que necesitan. Entre eso y otras muchas cosas, ¿no? Entre que es tabú y lo que quieras, pero yo fui una de esas personas que se dado 14 años en encontrar la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo.
1: Y regresando un poquito, a, antes de meternos a, a toda la parte de terapia cognitivo-conductual y eso que, que es bastante interesante, eh, regresando un poquito a, a, a Puerto y que estuviste ahí trabajando y, y pues un tiempo. Después, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Me parece que eres una persona bastante... Perfeccionista y luego pues hay mucha gente En Puerto que le gusta estar más tranquilo Llevarlo más eh, La vida relajada este ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y, y cuál fue el siguiente paso Después de pues, estar un tiempo por allá?
0: Pues haber estado Como unos Cuatro o cinco meses No me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuve Pero pues, sí fueron varios meses Y precisamente lo que pasó tal y como lo mencionas Es que pues A mí me gustan Las cosas muy bien hechas ¿no? y yo empecé a tener ciertas dudas de algunos procesos ¿no? o sea, de esto me di cuenta cuando empezó la temporada alta y trajeron a otro chef aparte de mí y pues nos tocaba trabajar juntos y de repente yo veía que le pedían una crepa por ejemplo y veía que le estaba echando muchísimo queso y yo como ¿por qué le estás poniendo tanto queso a la crepa? no lleva tanto queso y me dice es que es un puño y yo ya, o sea, ve tu puño y ve el mío, o sea, son puños bien diferentes, o sea, a ti te cabe una cantidad de queso que eso camino Y me decía, pues es que es al y le dije, no, a ver, vamos a traer a los dueños y les vamos a preguntar. Fuimos por ellos, y también dijeron, no, es que es, es un puño, y les expliqué, les comparé, les dije, ve, le dije, no, no puedes hacer esto, o sea, porque él, hoy viene un comensal, le gusta, regresa mañana, le toca al otro chef y no hay consistencia, o sea, tienes que tener pues un, un proceso, ¿no? les dije ¿por qué no implementamos tazas medidoras y que sea una taza ya? Eso es muy sencillo. Pero lo mismo pasó a todos los a todos, o sea no, El queso era solamente el principio. Después era cómo cortaron el champiñón. Sabes si de qué tamaño venían los jitomates que trajeron de la cosecha de esta semana. sabes Entonces todo terminó. O sea, hubieron varias cosillas que empezaron a salir y los dueños estaban fascinados. O sea, ellos estaban felices con que yo estuviera metiendo procesos y cosas. Pero los que trabajaban conmigo me decían, oye, pues, o sea, nosotros no nos gusta, no nos gusta esto, ¿no? O sea, nos gusta poder nada más estar y sin tener que estar pensando mucho las cosas o la perfección, o sea, no. Y me dijeron, si te gusta la vida de ciudad, pues lárgate a la ciudad, ¿no? Pero, o sea, no tienes que venir con nosotros a tratar de que todos hagamos las cosas de la manera en la que a ti te gusta que se hagan las cosas, ¿no? No es la única manera de vivir, y fue como, pues sí, o sea, sí, sí tienen toda la razón, no es la única manera de vivir. Y más bien, yo no soy compatible con este estilo de vida, por más que me hubiera gustado hacerlo ¿no? Y lo intenté y todo. Y creo que sí es un alivio. Veces en donde estás muy saturado y ya quieres tirar todo, este tu y demás. piensas como, bueno, es que ya lo hice, ya viví la vida hippie y no me gustó. Y ya sé que eso no es para mí. Y eso me ayuda mucho como a regresar a, a mi momento zen y no pensar en tirar toallas, ¿sabes? Creo que si no puede ser muy atractiva la idea de ir a hacerlo, pero pues ya tengo un, este, pues, un historial que me ayuda pues a poner los pies en la tierra, ¿no? Y pues me regresé a la ciudad y al poco tiempo pues vuelve a salir esta pregunta de ¿y entonces a qué me voy a dedicar? O sea, tiene que haber, no puedo nada más no hacer nada con mi vida. Y por esas alturas me empecé a juntar mucho con, con desarrolladores. Y poco a poco me empezaba a llamar un poquito la atención y me, y me invitaban a sus, a sus charlas, llevaba mi compu, empezaba a hacer un par de cosas y dije, pues esto me gusta, me gusta mucho, ¿no? Y aunque ahorita no tenga muy claro a qué sea que me quiero dedicar, sé que me va a servir algo. O sea, la programación de algo me va a servir. No sé para qué. Entonces, voy a hacer eso. Y ya me empecé a adentrar a en eso ya de manera autodidacta. Ya no regresé a la universidad. Con esos amigos con los que me estaba juntando, pues algunos fueron mentores personales, mis senseis, como les llamaba. Y sí, estuve haciendo eso un año, un año y medio, aproximadamente antes de empezar, ya no.
1: Y estabas nada más aprendiendo a programar sin, pues, sin nada, nada fijo, nada más aprendiendo y, y probando. Y... Exacto. Pues qué padre. ¿No? Qué manera de, de solo aprender por aprender, que eso es lo, lo más importante, ¿no? Como dices, no como en el sistema educativo a veces que no nos dejan explorar y experimentar cosas que, que nos gusten, ¿no? Simplemente por, por aprenderlas. Totalmente. Y después, ¿cómo fue que, que se te ocurrió, Yana y cómo fue que, que nació? Sé que hiciste primero un pues un MVP muy sencillo, ¿no? de pues Con personas y por WhatsApp y justo en un poquito la parte de la terapia conductivo-conductual, que lo que a ti te había funcionado bastante?
0: justo tuve otro episodio depresivo <risa> como al año y medio de estar programando y fue cuando me topé con, con la terapia cognitivo conductual y me hizo mucho clic o sea me hizo mucho clic el el entender lo que hay atrás de las emociones y entender que tenemos pensamientos y que tienes un discurso interno que, que importa no y a veces aunque nosotros no lo notemos o sea de manera este, inconsciente pues tu cuerpo y tu corazón lo, lo escuchan ¿no? entonces aunado toda esta parte de, la, de, de lo cognitivo que es lo que te digo esta relación entre pensamientos emociones también eh, empecé a entender la parte conductual normalmente cuando alguien está en un episodio depresivo o ansioso pues dejamos de hacer cosas ¿no? en el caso de la depresión porque no sientes energía ni interés por hacer nada y en el caso de la ansiedad, porque crees que va a pasar lo peor de lo que sea que hagas, entonces prefieres evitar lo que sea. Y en ambos casos dejas de, de moverte, dejas de activarte. ¿no? Y lo que pretende la activación conductual es que precisamente te vayas obligando a hacer ciertas cosas que te hacen sentir bien y que tú mismo te compruebes a ti mismo que sí si son cosas que te ayudan no Porque yo puedo decir, pues, para, o sea, no te ganas de comer, no vas a servir de nada y demás. Entonces, en mi tabla yo pongo, ¿cómo creo que me va a hacer sentir comer? No, pues, tres de 10 Ok, come, fuérzate a comer y ahora nota cómo realmente te sientes ahorita. Cinco de diez. Entonces, lo mismo, por ejemplo, en, hay gente que no... No le quiero marcar a mis papás porque seguro si le marco a mis papás van a preguntar por qué estoy deprimida y me va a acordar de todos mis problemas y me va a poner peor. Entonces marcarle a mis papás uno de diez. Márcales. Ok. Cómo te sientes? Siete de diez, no? Entonces todo esto te va, te va ayudando a contradecir esos pensamientos rumiantes de que moverte no sirve de nada, no? Y la verdad es que le empezar a mover un poquito la rueda, o sea, Provoca ya el, el movimiento Necesitas empezar a mover para, para poderte mover ¿No? Para tener sentir las ganas de hacerlo Necesitas forzarte al principio, sí o sí
1: ah, Claro, entonces empezaste a ver esto Empezaste a ver esta terapia, te empezó a funcionar muy bien Pero te tener una hojita en la que ibas anotando Y dijiste, pues esto se puede super automatizar Estoy aprendiendo a programar Lo puedo hacer O sea, es pues, lo ideal que puedo hacer Para un proyecto de, de programación
0: Justo, me acuerdo que en terapia me dieron una hoja y me dijo, más o menos, ¿cuál es tu rutina? Y le dije, o sea, me dijo, ¿trabajas, estudias, desayunas, cenas tomas pie o no? O sea, me hizo como algunas preguntitas básicas y me dio mi fita y me dijo, mira, hasta ahora vas a hacer esto, hasta ahora esto, hasta ahora esto, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y en tu tablita me vas a ir a anotar. Y la siguiente vez que te vea en terapia, me vas a entregar tu hoja con todo. Es como, o sea, justo me parece algo... Súper antiguo de no sé, o sea, como no puede ser que estamos me lo estén dando en una hoja en pleno 2016. Entonces, justamente la, la, la idea inicial de Yana tiene la idea de solamente abarcar la parte, la parte conductual, en donde. Todas estas cosas, en lugar de tener mi hojita para todos lados, pues yo tengo un sistema que me va recordando las cosas que tengo que hacer ese día y también le agrega un poquito de variabilidad, porque a mí me mando las mismas actividades para toda la semana. Entonces, pues meterle tantito, no sé, tantita, tantito cambio, pues hace más interesante el día como de hoy que me toca hacer, ¿no? Entonces dije, con eso voy a partir. Publiqué en un, en un grupo en Facebook y puse como necesito estoy buscando 10 personas, 8 personas, no me acuerdo, que, pues que lleven mucho tiempo con depresión y que quieran intentar algo nuevo y si me dan la oportunidad, pues creo que tengo algo que puede funcionar. Y 8 atrevidas personas dijeron, sí, no sé quién eres, desconocido, pero me la viento. Al principio les mandé como sus evaluaciones iniciales, estaba utilizando el inventario de depresión de beck, que son creo que 21 aciertos. Una locura también, muchísimo, súper largo. Se los mandaba por correo y me mandaban todas sus respuestas y yo sacaba el análisis de que ah, parece que tienen depresión tal. Yo les hacía su, como cuáles eran las actividades que iban a estar haciendo y me pasaban todo su, su rutina, ¿no? O sea, ¿a qué hora me despierto? ¿A qué hora voy a comer? ¿Si trabajo? ¿Si hago ejercicio? ¿Y ¿A qué hora? Y también me pasaron sus contactos de redes de apoyo. Entonces algunos eligieron a sus papás, otros eligieron a sus parejas, mejores amigos, lo que sea y pues yo todos los días tenía el horario de todos configurado en mi celular, tenía ciento y tantas alarmas en el celular de que ya es hora de fulanito desayunar, ya es hora de fulanito que se vaya a la escuela, ya es hora de fulanito de cada ejercicio, ya es hora de Entonces a mí me llegaba la, la alarma y yo les escribía por whatsapp y les decía ya es hora de que hagas tal, hacer esto es importante porque bla 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 y al final del día, o sea, primero al, al principio del día les mandaba toda la lista, luego durante el día les iba mandando recordatorios cuando tenían que hacer cada una de esas cosas. Y al final del día, cerrando, ya les preguntaba: Vamos a calificar cómo te hicieron sentir estas cosas este, que hiciste a lo largo del día, ¿no? Entonces yo todo esto lo iba anotando en Excel diario y hasta el final de los 30 días les volví a hacer la evaluación inicial, que era el inventario de presión de Beck, y comparé los resultados. Y fueron muy increíbles.
1: Qué padre que algo tan sencillo pueda, pueda ayudar tanto e impulsar tanto, ¿no? La, la salud de, de una persona. Sí. Y luego decidiste entonces hacer un hacer un bot, ¿no? Y automatizar esta parte. Y una pregunta, ¿cuándo fue cuando conseguiste pues, tu primer cheque de, de inversión? Que sé que fue un inversionista que Ángel que les invirtió. ¿Fue antes de. O sea, ya que tenían el bot o después de, del bot?
0: De hecho. O sea, te platico, ¿de qué hice esta validación en WhatsApp? Yo estaba trabajando con un programador que pues, estaba involucrado en el proyecto, pues, pero no era mi cofounder founder ni, ni nada. Y como a los ocho meses él renunció y no me quiso dar el código y se fue y dejó acostar el teléfono y así, y pues ya tenía que empezar otra vez desde cero, ¿no? Hago una campaña en donadora para levantar 200 mil pesos. Bueno, estaba levantando más, pero no llegué a mi meta. Y con esos 200 contrato al siguiente programador, porque el problema con el primero era que no le estaba pagando, pero pues no tenía dinero o sea, para pagarle ni a él, ni a mí, ni a nadie. ¿no? Entonces dije, pues al segundo, con el segundo no me va a pasar, el segundo se lo voy a pagar. ¿no? Y con esto que, que levanté el donadoral, empecé a contratar a, bueno, a esta segunda persona. Ya tenía la idea del chatbot para entonces. Justamente... La misma campaña de donadora fue un periodo de validación bastante interesante porque las personas en lugar de donar para que se fundara el proyecto, lo que estaban haciendo era escribirme a, a mi cuenta personal a pedirme ayuda. O sea, que me imagino que personas que nunca nadie en su vida les había dicho estoy deprimida y, o me ha pasado esto y apenas cuando vieron que yo lo expresé dijeron, ah, pues a esta persona le puedo platicar que yo también me he deprimido tantos años ¿no? entonces muchísima gente, muchísima gente me empezó a escribir pidiendo ya el servicio de Yana y yo no, pues es que no me estaba entendiendo o sea, justamente <risa> para eso es el, 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 la campaña ¿no? para poder fondear este proyecto porque ahorita no existe pero pues para mí era no puedo dejar a todas estas personas que me están contando sus vidas y se están abriendo y dejarlos en visto entonces tengo que contestar algo ¿no? y pues me aventaba conversaciones con, con esta gente y yo fui llana durante un par de meses ¿no? o sea, y había meses que te lo juro no me podía ni siquiera meter a bañar no comía porque estaba platicando con alguien tres cuatro horas seguidas de cómo se sentía o de gente que también se quería quitar la vida o cosas así entonces ahí me di cuenta del poder de la, de la conversación y sobre todo también con esas conversaciones empecé a ver algunos patrones de gente que me preguntaba lo mismo de, oye, ¿cómo sé si ya es momento de ir a terapia? Y entonces yo empecé a tener un, unas notas en donde decía, si me preguntan esto, copio y pego esto, porque ya no me da para escribirlo otra vez desde cero, ¿no? Entonces empezaba yo a tener ya como mis respuestas automáticas, en donde literal copiaba y pegaba y decía, o sea, aquí hay algo, ¿no? Aquí claramente hay algo. Entonces ya para con, con este enero, te digo, de la... La campaña, digo, claramente tengo que hacer un chatbot. Lo empezamos a trabajar. Viene el temblor del 2017 y el developer con el que estaba perdió el hogar en el que estaba viviendo y perdió la computadora y todo. Y pues ya no podía seguir aceptando el mísero sueldo que yo le estaba pagando. Me dijo de que tengo que regresar a un trabajo normal, no startup, porque tengo que reconstruir mi vida. Se regresó a casa de sus papás en Veracruz. Me dijo, pero te voy a entrenar a una persona para que retome el proyecto, ¿no? Entrenamos a esta tercera persona y estuvo un mes en prueba, las pruebas bien atento, entregando todo como se le había solicitado. Y justo cuando empezamos, bueno, cuando lo contrato oficialmente, le doy el anticipo, desaparece la persona esta. Entonces, tú ya era otro año <risa> más, o sea, 2016, 2017, en donde yo no podía haber materializada esta idea, ¿sabes? Y ya estaba muy cansada de... Que fuera eso, ¿no? De yo decirle a la gente, está haciendo esta cosa y ¿dónde está? Es que, híjole, no te lo puedo enseñar todavía, ya sabes. era, no sé, muy horrible. Entonces, a principios de 2018 dije, ya, lo vas a hacer ya. Y pues me clavé con una plataforma que se llama Chatfield, que no requiere código porque no tenía el tiempo para retomar mis clases de programación y no tenía el tiempo para la curva de aprendizaje y todo eso. Entonces, nada más use esta plataforma, te digo, sin, sin ningún tipo de código y construí otro prototipo. Ya este prototipo llega más o menos como a 700 personas y es ese ya cuando se lo enseñó a este primer inversionista. Y ya teniendo las pruebas del primero y las pruebas del segundo que está medio automatizado y que sirve a una escala más grande, fue como, es evidente que esto puede ser algo, ¿no? Yo a ese inversionista curiosamente lo conocí en un viaje. Yo lo conocía de toda la vida, pero más que conocerlo era de ubico que esta persona existe, ¿no? pero nunca fuimos amigos de nada, solo crecimos en la misma ciudad. Y en un viaje que coincidimos por un amigo en común, pues fue cuando realmente nos conocimos y demás. Y todo ese día yo estuve como terapeándolo, escuchándolo realmente, nada más escuchándolo y dándole algunos consejos y punto de vista y demás. Y luego me enteré, o sea, tiempo después me comenta él que ese fue el motivo por el cual quiso invertir en Yana. O sea, de por esta noche que me escuchaste y tanto que me sirvió a mí. Y o sea, si eso puede ser con una persona, no me imagino lo que puedas hacer con más. No? Entonces ese fue como su voto de confianza con, con su primer cheque Ángel. Y ya con eso es que puedo contratar ya un equipo poquito más robusto, ¿no? Pero sí, ahí es cuando entra ese primer ángel y ángel de verdad por donde le veas, ¿eh? O sea, de verdad ha sido una cosa impresionante esta persona para Yana.
1: Sí, ¿no? Y, y aparte, pues, veían la necesidad bastante clara del producto, ¿no? Todas estas personas escribiéndote con estos problemas y, pues, ¿cuál era tu sentimiento también que llevabas ya, pues, más de un año, no sé si hasta dos años, este, construyendo pues, el producto, se te ha ido un, des un desarrollador, se te habido ido el siguiente y, pues esta frustración de, de tal vez no poder avanzar, también tener, supongo, que, que el compromiso con las personas de donadora que, que habían pues, donado dinero y, y el producto pues no, no salía, ¿no?
0: Fue complicado, pero pues había algo ahí que, no sé, de alguna manera me hacía sentir que había algo importante que se tenía que resolver. O sea, veía la respuesta de la gente y era como... O sea, me da igual si la gente cree que esto no va a despegar. O sea, esto claramente hay una necesidad aquí que no se está cubriendo, ¿no? Entonces, pues creo que se fue como el motor principal.
1: Y con el primer cheque de este Ángel, pues bastante grande, que como mencionas Ángel por todos lados, ¿te acuerdas un poquito del sentimiento de, pues, de que invirtieran en la empresa y este voto de, de confianza y poder empezar a armar un equipo?
0: Definitivamente fue muy gratificante. Me costó mucho trabajo levantar capital antes de, o sea, antes de ese Ángel cuando pichaba a otras personas, estuve yo en más challenge y ahí conocí varios inversionistas y nadie daba un peso en Proyana, ¿no? como que nadie veía cómo algo que iba a hacer el bien iba a hacer dinero, entonces creían que la, o sea, era una u otra, ¿no? entonces dijeron pues esto claramente hace el bien y dinero no va a hacer entonces yo no voy a invertir en esto pero pero qué padre que lo estás haciendo y sigue lo haciendo y no te desanimes y todo esto, ¿no? y pues sí cuando conseguí el cheque creo que los más asustados de todo estaban mis papás o sea que obviamente en otra generación y no entienden mucho el concepto de, de startup y todos o a mis papás pensaban que estaba lavando dinero no sé qué estaban pensando pero este era de no puede ser que, estoy, que tengas este o sea pero y si no le pagas te vas a ir a la cárcel y yo de que <ríe> si
1: sí, no así no
0: funciona no papá pero no los más agobiados eran ellos yo la verdad estaba pues muy feliz, e increíblemente agradecida con, con esta persona que realmente había, pues, decidido apostarle a esto, ¿no? Y, y la verdad es que en ese entonces sí fue un voto de confianza durísimo porque no, no tenía ni pies ni cabeza, Liana, la verdad, en ese entonces. Entonces, sí fue algo muy importante, definitivamente. Sin él no estaría aquí, o sea, eso te lo garantizo, sin ninguna duda.
1: Y, y me gustaría pasar este un poquito a, a otro momento que fue en, en enero del, del 2020, cuando dejaron el chatbot de Facebook y decidieron mejor empezar la app desde cero, que ya tenían, pues fue, un, me parece, un momento bastante importante, ¿no? ¿Te acuerdas de qué pasaba por tu cabeza cuando tomaste la decisión de, oye, pues ya no vamos a hacer Facebook, mejor nos queda tanto tiempo de runway, pues mejor vamos a apostar por, pues por hacer esto otro, por hacer la app?
0: Híjole, pues sí, mucho de, de lo que habíamos levantado lo pagamos a una empresa en San Francisco para que hiciera el chatbot, porque yo en ese entonces no tenía desarrolladores internos. Ya ya había contratado a la primera persona, pero lo había contratado realmente por su por su capacidad y por su potencial, pero en ese entonces él no sabía programar. O sea, la idea, el, el, el deal fue literalmente que se viniera para que aprendiera a programar en Llana. ¿no? Entonces... Pues durante ese tiempo necesitaba que alguien se estuviera programando y contratamos a esta empresa en San Francisco, que nos quedó súper, súper mal, súper mal. Fueron meses perdido y dinero perdido. Entonces, pues ya cuando nos entregan, nosotros ya habíamos hecho nuestra campaña de lanzamiento y ya por fin habíamos enviado correos a toda la gente donadora y pff, el día que se publica esa cosa, no aguantó dos personas y se cayó el chatbot. Este, Facebook me entonces era como... O pues sea, esto no está... Ni, ni rescapable pues o sea no, no hay nada que se le pueda hacer a esta cosa ¿no? entonces vamos a seguir sobre este mismo camino o pivoteamos de plano el 6 de enero tuve esa conversación con ellos y no, ni siquiera sé por qué salió la conversación de la app o sea como que me acuerdo que durante todo el año pasado cada vez que se mencionaba app a nosotros nos daba risa o sea era de nunca en la vida voy a hacer una aplicación móvil, no tiene sentido o sea las aplicaciones móviles son cosas del pasado ¿Sabes? La apuesta era que todo iba a migrar a chatbots en ese entonces. O sea, y en, en chatbots en Facebook Messenger, ¿sabes? Las empresas grandes, o sea, Cinepolis, Aeroméxico, todos lo estaban invirtiendo a, a su chatbot, a, ya que la gente ya no tuviera apps en su celular. Entonces, pues algunos nosotros estábamos bien adelantados en el tiempo, ¿no? Diciendo como, no, la gente se va a dar cuenta que esto es el futuro. Y no. al final fue empezamos a ver que otros, otras personas que tenían productos similares a nosotros en, en otros países empezaban a mirar a sus propias aplicaciones y aquí era como, aquí, aquí hay algo que ellos saben que nosotros no, ¿no? Y pues lo comenté en esa charla, o sea, me acuerdo, me acuerdo perfecto del día, me acuerdo del momento, me acuerdo de la mesa, me acuerdo de lo que estaba tomando té o café cada uno a esas horas y, y pues lo platicamos creo que no pensándolo tan en serio al principio, y después viendo que sí hacía sentido, pues la conversión fue cambiando un poquito más. Y ese mismo día que dijimos, sí, órale, lo cambiamos. Ese día empezamos a trabajar en la, en la aplicación. Yo me puse a diseñar, probablemente no soy diseñadora, pero como imaginaba las pantallas de la aplicación y demás. Y al mes, mes y medio tops, ya teníamos la aplicación para Android nada más. No la teníamos para ambos sistemas operativos, pero ya teníamos algo bastante funcional en un mes.
1: Y también, bueno, empezaron a haber también bastante crecimiento, ¿no? Bastante, bastante rápido. Me gustaría preguntarte un poquito de ya ahorita, de Yana, hoy el día, que tienen, pues no sé cuántos millones de usuarios, también, ¿cómo luchan con, con esta disyuntiva que, pues obviamente quieres que crecer y que tu app se use más, pero también, ¿cómo, lo re cómo retienes al usuario sin hacer como prácticas adictivas que hacen otras aplicaciones que, pues, que es lo que no quieres, ¿no? O sea, si a tu les va bien, pues medio dejan de usar tu aplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo resuelven o cómo piensan esta disyuntiva de pues de que es algo que ayuda a los usuarios pero que tampoco lo quieres retener mucho tiempo y hacer como estas prácticas adictivas?
0: Pues es un reto muy fuerte, definitivamente. Lo que, lo que estamos tratando de comunicarle a los usuarios y, y la conversión que estamos intentando cambiar es que pues la salud mental no, no se trabaja solo una vez, no se trabaja solamente en crisis y después ya no hay nada que hacer. O sea, realmente es, son pequeñas cosas las que se hacen todos los días, ¿no? O sea, es como es hacer ejercicios. O sea, alguien que, le, que tiene, no sé, cierta enfermedad y le dicen tienes que hacer ejercicio y con eso te vas a aliviar, pues no es como ya bajaron mis niveles de lo que sea y ya dejo de hacer ejercicio. No, o sea, es, es preventivo. Entonces pues también hay prácticas en la parte de salud mental como la gratitud, como el llevar tu registro emocional, decir afirmaciones. O sea, hay cosas también que puedes hacer todos los días para sentirte cada vez un poco mejor y prevenir ciertos estados emocionales graves. Ciertamente pues, si alguien entra con un episodio ansioso, depresivo, pues no creo que se quede ahí para siempre. Obviamente queremos que salga de esa depresión, pero para mantenerse afuera de esa depresión también es importante que lo siga trabajando y que siga aprendiendo sobre psicoeducación, ¿sabes? Entonces ahí pues el reto fuerte que tenemos es, es transmitirle esto a las personas que, que realmente no, no lo ven así que es la gran mayoría de la población ¿no? Piensan que nada más se trabaja cuando ya estás se te está rebasando la situación, o sea, y pasa también incluso si lo ves en terapia pareja la gente normalmente va cuando ya se está divorciando o está a punto del divorcio y e incluso terapeutas dicen, ¿no? o sea, cuando ya llega en ese punto ya casi nunca hay manera de, de ir para atrás, ¿sabes? Ya es muy tarde pero la gente o sea, en el momento lo que dices, voy a terapia ¿por qué pasa? ¿qué te está pasando? es como, no, no, no tiene que haber nada grave o, ¿sabes? para empezar a cuidar de, de mí entonces, pues obviamente va a ser una conversación bien difícil de cambiar pero pues ahí andamos en esas.
1: Sí, claro, tienes razón. pues La salud mental se trabaja todos los días, ¿no? Es como, la, es como la salud física, ¿no? este No es como que, ay, estoy mal, pues voy a hacer mañana 10 horas de ejercicio. Pues no, no, no funciona así, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y ahorita después de este pues, largo camino que has recorrido con Yana, con, con este, pues ya varios años, y además pues, siendo solo founder, ¿qué te gustaría decirle a la Andrea? Pues del de, de principio que tenía, no sé, 20, 24 años cuando, cuando empezaste Yana, ¿22?
0: De hecho, ya ni me acuerdo. Ahorita me preguntas. <risa> no sé. Según yo tenía. Tenía 22, ya me acuerdo. Sí, tenía 22 años. Este. Definitivamente le diría como: no necesitas programación, no necesitas código y no necesitas hacer un producto bien, bien elaborado. O sea, me acuerdo. Cómo me obsesionaba por encontrar a alguien que programara en Python, porque Python se me hacía el lenguaje más escalable. Y era como, ¿por qué estaba pensando en escalabilidad cuando no tenía un usuario? ¿Sabes? O sea, no. Y, pero yo, habían otros programadores dispuestos a trabajar por lo que yo podía ofrecer. Era como, no, porque yo necesito Python. ¿Por? ¿sabes? Entonces definitivamente es eso. el no, no te obsesiones por hacer un producto escalable que todavía ni siquiera sabe si va a funcionar y si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. ¿sabes? O sea, eso va mucho tiempo después. Incluso déjate tú la estabilidad. No necesitas programar nada, no necesitas ningún perfil técnico, a menos que estés haciendo hardware o algo así. No necesitas ningún perfil técnico muy especializado para validar la idea que quieres validar en una escala relativamente importante. Si yo me hubiera puesto a hacerlo de Chatfuel el primer mes, ya no hubiera lanzado hace dos años. O tres, no sé cuándo hubiera lanzado, pero o sea, otra historia hubiera sido, literal. Eso, eso le diría como no te obsesiones con, pues parte de mi, de mi ser perfeccionista, ¿no? de Si voy a hacer una aplicación, creo que esté perfecta desde el día uno y no no, no, no va a pasar, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Es, es curioso eso, ¿no? Cuando se nos mete una idea en la cabeza, a veces estamos como súper obsesionados por cumplir esa idea de esa manera y, y luego no sabemos ni, ni de dónde llegó una idea, ¿no? y
0: Totalmente.
1: Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como tú quieras. ¿Lista? Ok. Uh -huh. ¿Cuál es el libro que, algún libro que te guste recomendar?
0: Última he estado eh, recomendando mucho, sobre todo a gente de mi equipo, uno que se llama Radical Candor, de Kim Scott, que es básicamente cómo ser, pues, ser líder y cómo tener conversaciones difíciles sin... sin sin tener conversaciones muy, muy tensas tampoco y sin romper relaciones. ¿no? Otro también que se ha recomendado mucho es Never split the Difference de Chris Voss, que es, siento que para cualquier persona que quiere aprender a negociar sus términos, para, o sea, cuando quiere levantar capital o lo que sea, se me hace un must para, para entender todos los principios de negociación. Y Chris Voss se me hace un, un excelente
1: autor además. Sí, está, está muy bueno y muy práctico también como contraintuitivo, ¿no? De algunas otras teorías. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Tomar agua. <risa> Suena una tontería, pero nunca tuve... O sea, de chica nunca me hice el hábito. No sé por qué, o sea, no sé... Y se me hace raro porque mi papá además toma... es la clásica persona que va a todos lados con su botella de agua. Pero yo creo que tomaba lo mucho... Medio vaso de agua en el día O sea, yo tomaba, no sé Jugos, cumex, O no sé, cualquier otra cosa menos agua Y desde hace Más o menos como año y medio Me empecé a hacer el hábito de cargar O sea, la botella a todos lados Y me ha cambiado la vida Brutalmente O sea, creo que la cantidad de personas Que vivimos en un constante eh, en, en deshidratación constante Pues, pequeña Pero es, es, es impresionante, o sea, los dolores de cabeza se me han ido, la energía que tengo durante el día, o sea, es, es otra vida, otra vida. O sea, si tomas menos de dos litros de agua al día, te recomiendo que metas esto en tu rutina y lo priorices, muy cabrón.
1: Buenísimo, qué gran consejo. La verdad es que yo soy de esos que toma muchísima agua y siempre voy con, con mi botellita, entonces no he tenido ese problema, pero, pero, qué, qué gran consejo. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Creo que no existen las verdades absolutas. Creo que hay mucha gente que le es fiel a ciertas, a ciertas creencias. Por darte un ejemplo de una, mis papás son muy religiosos y yo soy atea. Y sin embargo para mí es muy fácil tener conversaciones con ellos sin enojarme porque, no, porque yo no creo tener la verdad de lo que yo creo. Solamente elijo creer en, en algo con base en lo que he leído, aprendido Mis experiencias de vida, lo que tú quieras Pero no, o sea, hay tanta gente Sobre todo mis papás, hay veces que me han dicho como Ay, hija, algún día te darás cuenta Y es como, yo no les digo lo mismo a ustedes ¿no? O sea, yo no, yo no creo tener La verdad absoluta, porque ustedes creen Que sí tienen la verdad absoluta De las cosas, ¿no? O sea Y tanta gente que va por la vida afirmando ciertas Cosas, y la verdad Es que sabemos muy, muy poco <ríe> En general, ¿sabes? Entonces yo no soy fan no soy fan de, de, de eso. Creo que hay creencias y creo que hay maneras de ver las cosas y creo que hay perspectivas y ya, yeah, that's it.
1: Total. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas? Mm,
0: híjole, ¿buena pregunta? Supongo que sí. No sé exactamente cuándo fue, pero durante muchos años yo estuve muy peleada con mi género. Es algo que he trabajado muchísimo y creo que... Me imagino que empezó junto con el movimiento feminista que tiene más o menos unos cinco años. Todo el Me Too y, y demás. Siento que siempre estuve de alguna manera avergonzada de mi género. ¿Sabes? Y no, no, me, no me quería llevar con mujeres. Yo me enorgullecía de decir que todos mis amigos eran hombres y que mis gustos eran de hombre y que todo era hombre porque para mí mujer era debilidad, ¿sabes? Tenía una herida fuertísima con eso, con toda mi parte femenina. O sea, en general, un tema fuerte y creo que todo este movimiento que, que se ha hecho recientemente me ha hecho cambiar la forma en la que pienso radicalmente y estar muy... Bueno, en hacer las paces con, con, con el género, ¿no? Y no pienso completamente lo opuesto a lo que creía hace 10, 15 años sobre esto, ¿no? O sea, creo que realmente... Es, se está haciendo un trabajo increíble por cambiar la mentalidad y el rol de, de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que se ha cambiado muy fuerte, muy fuerte en mí.
1: Buenísimo, qué interesante. Y también, pues, hacer las paces de contigo misma, ¿no? También. Por último, hay una herramienta de Yana que me gusta bastante, que se llama el baúl de gratitud. ¿Con qué cosas estás agradecida? ¿Dos cosas con las que estés agradecida el día de hoy? ¿O esta semana?
0: Muchas. <risa> este... La primera es que estoy muy agradecida por poder haber tenido la oportunidad de venirme a Cancún, que es en donde yo nací y crecí. Y ahorita este año me ha tocado estar cerca de mis papás. Sí. La casa de ellos está a cinco minutos de donde yo vivo ahorita y sabe que no los veo tan seguido como, como pudiera o como quisiera porque pues al final pues, hay trabajo y otras cosas. Cada quien tiene su vida, pues he estado muy agradecida por todo lo que me ha tocado compartir con ellos este año, muy diferente a los anteriores ¿no? y otra cosa con la que estoy agradecida te diría que mi pareja, mi novio hoy, justamente hoy se cumple un año que empezamos a ser novios y pues estoy muy, muy agradecida con, con, con él por estar por decidir compartir su vida con
1: increíble. Andrea, si alguien quiere saber más de Yana de o de ti aunque sé que no, no tienes muchas redes sociales ¿cuál es la mejor manera de pues de, de contactarte o de, de saber más de Yana
0: Híjole, este, Linkedin Definitivamente Linkedin ahí, es, ahí sí veo los mensajes No muy rápido, pero o sea, sí lo checo Entonces pensaría que ahí es el, el método de contacto Para enterarse de Yana y para contactarme para cualquier cosa
1: Buenísimo Andrea, muchas gracias por tu tiempo La verdad es que me la pasé increíble platicando contigo me gusta bastante lo que están haciendo en Yana y espero que podamos tener una segunda parte en algunos años cuando sigan creciendo muchísimo y para saber, ver una actualización de tu camino como emprendedora.
0: Muchas gracias, Alex.
1: Andrés es una crack. Lo mejor para un founder es que resuelvas un gran problema que tienes tú y más si tiene una gran misión. Muchas gracias por escuchar. Si no lo has hecho, calificanos con 5 estrellas en Spotify o incluso mejor... Recomiéndale este episodio a un amigo o algún enemigo. ¡Hasta la próxima!